0: Radiowy Komentarz Rzeczywistości. Audycja Radia Chrześcijanin. Omawiamy dotyczące nas wydarzenia i zjawiska. Witam w ten letni dzień słuchaczy Radia Chrześcijanin i witam również Tomasza Kalisza.
1: Bardzo mi przyjemnie gościć ponownie w Państwa domach i rozmawiać z Tobą, Robercie.
0: I od razu przechodzimy do wiadomości z Polski. Tak, na początek to co się dzieje w różnych rejonach Polski czasami warto zauważyć. Podczas mszy w kościele na jednym z osiedli w Poznaniu doszło do pewnej to sceny. Targnęła pijana kobieta, jak jeszcze serwis Onet dodaje, agresywna, do świątyni i zrobiła awanturę. Na tym się jednak nie skończyło, a powodem jej zachowania miał być Zastawiony samochód. O tym incydencie poinformowała serwisę Poznań jedna z osób, która naocznie to wszystko widziała. I teraz wchodzi kobieta do kościoła, bierze, zabiera mikrofon księdzu, dokładnie czytamy, wręcz podbiega. Po drodze przewróciła kościelnego, który akurat zbierał na tacę. Sytuacja jak z jakiejś komedii, a ona potem mówi, no jak tak można, żeby jej zastawić miejsce postojowe. Ale trzeba dodać, zanim się wypowiesz, że parking był prywatny i zarezerwowany dla uczestników mszy, czyli kościelny parking. I taka to pani tak się zachowała. A jak to się no ma. Mamy tu
1: no, mhm. kilka problemów, to widzimy. Patrz, gdzie parkujesz. Jak chcesz spożywać alkohol, no to wybij sobie z głowy zbliżanie się potem do, do samochodu, szczególnie własnego, z kluczykami. A jak chcesz się domagać w Twoim mniemaniu słusznych spraw, to też czyń to jakoś konwencjonalnie. No bo, bo no nie jest to miłe, żeby zakłócać takie czy inne spotkanie w tym momencie religijne w sposób tak, tak agresywny. No też tu też, to, to, to mamy jakąś kaskadę dziwnych zachowań. Tak. Raczej w kategoriach kultury takiej osobistej, czy braku. I, 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 ta, I totalnego braku rozsądku, no bo, bo niczym złym jest spożywanie alkoholu, ale trzeba to czynić w, w jakichś granicach. No i, i przede wszystkim no nie, nie brać się za własny samochód bo, potem. Także może nawet dobrze, że, że samochód był zastawiony, bo nie spowodowała ta pani jakiegoś tragicznego wypadku.
0: Czyli bardzo dobrze, że zaparkowała na kościelnym parkingu, że ją zastawiono, bo kto to wie? bo by wyjechała, spowodowała wypadek i ktoś by mógł na tym ucierpieć. A tak ta pani uważa, że ucierpiała. Tak, no takie sytuacje się zdarzają, jest lato, przeróżne rzeczy na pewno i naszym słuchaczom mogą się wydarzyć. Tutaj jak możemy się dowiedzieć, no jednak zachowano się po stronie oczywiście księdza na tyle spokojnie, że serwis nic o tym nie wspomina, więc z tego wniosek, że tak właśnie było. Zanim więc przejdziemy do kolejnej wiadomości, to może jeszcze powiem, że może to była jedyna okazja, by ta pani zajrzała do kościoła i może w jakiś sposób podda się refleksji, że nie kto inny, ale to ten kościół sprawił, że ona nie wyruszyła w drogę. Nie trzeźwa.
1: Obawiam się, że z opisu tej sytuacji to, to na refleksję to chyba nie boją wtedy stać. Ale no, skończyło się paradoksalnie chyba do dobrze.
0: Wtedy nie, ale może właśnie teraz będzie wdzięczna za to, co miało miejsce. A teraz przechodzimy do kolejnej wiadomości. Również dotyczy budynku kościelnego, tylko, że już w innym kraju burmistrz położonego na północnym zachodzie Portugalii pewnego to miasta wydał walkę tradycji wielogodzinnego czuwania przy ciałach zmarłych, informuje PAP. Twierdzi, że Odstrasza to turystów odwiedzających lokalne kościoły. No i jeszcze trzeba byłoby dodać, że samorządowie stwierdzi, że szczególnie irytuje go wystawianie zwłok w otwartej trumnie w dwóch świątyniach najliczniej odwiedzanych przez turystów. Jest to kościół św. Franciszka z Asyżu oraz kościół pod wezwaniem św. Antoniego. No tak, to teraz moje takie pytanie retoryczne. To kościoły muszą się dostosować do turystów czy do potrzeb wiernych?
1: Z definicji obiekty sakralne przede wszystkim służą wiernym danej religii, danego wyznania do, do odprawiania tam stosownych rytuałów kultu religijnego. No, Ale też częstokroć są one zabytkami, atrak są atrakcją loka dla lokalnej społeczności, także tych, tych funkcji mogą mieć kilka. No, Ale to gospodarze, właściciele, gospodarze de de decydują, co w nich się dzieje i w jakim wymiarze. Prywatnie nie podoba mi się ta tradycja, też obecna w wielu miejscach w naszym kraju, wystawiania zwłok na widok publiczny. W wielu kulturach to jest osobiście, z różnych względów emocjonalnych, estetycznych, mi się to nie podoba i nigdy nie lubiłem brać udziału w takich, w takich ceremoniach, no bo jest to jakieś przekraczanie pewnej granicy intymności, no ale to co kraj to obyczaj, można by powiedzieć i. Jak już jest taka ceremonia pogrzebowa, no to osoba wchodząca do takiego obiektu też powinna umieć uszanować. No w wielu kulturach śmierć, zmarli, to jest pewne tabu i trzeba umieć się stosownie zachować. No natomiast lokalna społeczność z właścicielami takich obiektów powinna wypracować jakiś, jakiś sposób udostępniania tych obiektów, jeżeli one stanowią jakąś atrakcję turystyczną, historyczną, bo jest to w interesie wszystkich. Niemniej jednak no, podstawową funkcją jest ta funkcja sakralna i to trzeba uszanować. A no, obyczaje no, są różne i z tym też trzeba się jakoś zmierzyć bez względu na to, czy się to lubi, czy nie. No to trzeba szanować gospodarzy miejsca.
0: I zacytuję tutaj burmistrza Estewesa. Od kultu zmarłych są właściwe ku temu miejsca, Chcemy, aby szczególnie te dwie świątynie mogły być podziwiane przez turystów, a nawet przez mieszkańców Aweiro. Pod względem bogactwa kulturalnego takie wizyty nie dają się pogodzić z celebrowanym tam kultem zmarłych. Kończąc, chcę zwrócić uwagę na pierwszą część. Od kultu zmarłych są właściwe ku temu miejsca. To, według tych wiernych, to właśnie robią to w kościele. Tak, ja też nie jestem tutaj entuzjastą tego rodzaju praktyki, no ale to są wierni, to jest ten kościół i tak naprawdę to turyści powinni się dostosować, a nie będą teraz kościoły przerabiać na miejsca schadzek, miejsca turystyczne, no bo miasto musi się czymś pochwalić. No ale przecież chwalić, jakby nie było miejscem kultu danej tej wspólnoty.
1: No też y, częstokroć mamy w takich miejscach y, stosowne informacje przy wejściu, że y, z prośbą o niezwiedzanie danego obiektu w trakcie odbywania się tam ceremonii religijnych, no bo chodzi o uszanowanie tych, którzy się tam zgromadzili w takim, a nie innym celu, a po ich zakończeniu, czy, czy przed ich rozpoczęciem. Takie obiekty są najczęściej udostępniane. To, to jest kwestia stosownej komunikacji, informacji no i, i, i szacunku wzajemnego dla wszystkich.
0: Dlatego niech się szanują i niech ci, którzy nie akceptują praktyk chrześcijańskich jakichkolwiek, nie musimy się z nimi zgadzać, ale należy je uszanować, szczególnie jeżeli oni je praktykują u siebie. A teraz to ja zapraszam do wysłuchania utworu muzycznego. Utwór muzyczny za nami, a przed nami kolejna informacja, i ta również z Polski. Jak podaje serwis pewien internetowy, nie będzie obowiązkowego wyboru między religią lub etyką w nowym roku szkolnym. Pomysł ministra czartka spalił na panewce, bo większość szkół mierzy się dziś z brakiem nauczycieli, nawet podstawowych przedmiotów, a gazeta wyborcza donosi że w przyszłości plan szefa resortu edukacji może być zrealizowany z pomocą Ordo Iuris. To ja chciałbym nawiązać do tego, że niektórzy to nadal myślą, że jest obowiązkowa religia lub W szkołach no, oczywiście.
1: Religia nie może być obowiązkowa, dlatego że jest ona katechezą konkretnego, konkretnej religii, konkretnego wyznania. To nie jest religioznawstwo, nie jest przedmiot taki jak fizyka, biologia czy WF, więc nie, nie, nie należy on do obowiązkowego programu edukacji szkolnej w Polsce, więc nie może być nigdy zestawiany z jakimś innym przedmiotem do wyboru. No to, to jest niestety pokłosie tego zła, jakim jest wprowadzenie właśnie katechezy do, do szkół. I, i wszystkich konsekwencji. Środowiska, którym strasznie zależy, bo ona w publicznej szkole była, taka teza, wobec coraz głębszej sekularyzacji chwytają się z różnych dziwnych sposobów, by, by młodzież jakoś zmusić do, do uczęszczania na te lekcje. Ze szkodą się to dzieje dla, dla winnej etyki, przedmiotu, który myślę, po, właśnie powinien być obowiązkowy dla wszystkich, czyli przedmiotu, który uczy y, młodych ludzi postaw etycznych, poznania różnych systemów etycznych, uwrażliwia i tak dalej, i tak dalej. No i, i, i nieszczęsna ta etyka z tą religią gdzieś tam jest zestawiana i, i czyni się wielki zamęt. Kiedyś należałoby, miejmy nadzieję, w bliższej niż dalszej przyszłości zrobić z tym porządek, skoro konstytucyjnie Polska jest określona jako państwo, gdzie jest rozdział państwa i, i religii, to... Czekamy na konsekwentnie i ustawodawców, i tych, którzy egzekwują prawo w Polsce.
0: W rozmowie z Gazetą Wyborczą rzeczniczka Adrianna Całus-Polak poinformowała, że nauka etyki, tak jak dotychczas, będzie organizowana na wniosek zainteresowanych rodziców uczniów lub na wniosek samych uczniów, o ile są pełnoletni to problem w tym, żeby to mogło wejść w życie, to po prostu brakuje nauczycieli etyki. I tutaj chodzi o to, że jak ich nie ma, no to nie można stawiać tak sprawy. I słusznie, że tak nie stawiają sprawy. Mam nadzieję, że nie będzie to gdzieś brnąć w niewłaściwym kierunku, bo jest tutaj przymus, ale od razu chcę na koniec wspomnieć o innej wiadomości, która tu do nas dotarła. Vatican News informuje, co się dzieje w Anglii i Walii a tam przy okazji wspomina, że od stycznia przyszłego roku wszystkie szkoły ponadpodstawowe w Irlandii Północnej będą miały obowiązek uczyć o dostępie do aborcji i zapobieganiu ciąży, a uzasadnieniem decyzji jest konieczność sprostania zaleceniom ONZ na temat regulacji liczby urodzeń. Więc w Polsce jest chęć, aby zmusić ludzi do nauki religii, Dając alternatywę jeszcze etyki, no to dobrze, że jest jakaś alternatywa. W tej chwili, jak pewnie nie wszyscy wiedzą, jest jeszcze trzecie rozwiązanie: nic, ale w Irlandii Północnej obowiązek uczyć o dostępie do aborcji i zapobieganiu ciąży, no to kolejny będą mieli oni problem, a gdyby to u nas chciano wprowadzić, to byłby też kolejny problem: zmuszanie ludzi do nauki religii i. I tutaj o dostępie do aborcji, co jest tak kontrowersyjne, to będzie zawsze wywoływało spore zamieszanie.
1: No Tylko jest subtelna różnica, bo religia, wyznawanie takiej czy innej religii nie jest częścią porządku konstytucyjnego i prawnego danego kraju, tylko jest problemem sprawą wolnego, wolnych sumień ludzkich i wolności praktyk religijnych. Natomiast takie czy inne prawo od, regulujące dostępność do, do, do aborcji, czy, czy wiedza na temat medycyny w takim czy innym zakresie, no jest elementem danego porządku i, i w edukacji może, a wręcz powinno być odzwierciedlone ze względu choćby na, na, na różnego rodzaju problemy społeczne w, w tym względzie. Także edukacja, która y, mówi o tym, jakie są warunki medyczne i prawne w danym kraju w tym, w tym temacie, nie jest niczym złym. No i tego nie należy zostawiać z takim czy innym poglądem religijnym, który jest sprawą w gruncie, czy prywatną sumień poszczególnych obywateli.
0: Temat aborcji jest również sprawą jakby nie było niejednej religii i rzeczywiście jest sprawą prywatną, więc będzie zamieszanie, ale ja chciałem tutaj zwrócić uwagę przy okazji na argument, który jest dziwny. Konieczność sprostania zaleceniom ONZ na temat regulacji liczby urodzeń. Tak, tak, trzeba je wyregulować. Jest za dużo, za dużo ludzi przychodzi na świat. W Polsce również za dużo dzieci się rodzi. W, w niektórych krajach niedługo będzie takie przeludnienie, że bardzo dobrze, że ONZ wkracza i chce nam coś regulować. Ale pewne organizacje ProLife alarmują, że fundacje z u których korzystają szkoły, tam w Irlandii Północnej uczą nastolatki, jak potajemnie przeprowadzić aborcję bez wiedzy rodziców. Więc to jest takie niezdrowe, ale nie będziemy tego tematu rozwijać, bo my już kończymy wiadomość, aby móc posłuchać kolejnego utworu muzycznego. Dziękuję, że jesteś z nami. Ostatnia część, a w tej ostatniej części takie dwie krótkie wiadomości. Rosyjskie władze nakazały Krajowym Agencjom Informacyjnym Ukryć kryzys demograficzny w kraju pod rządami Putina i teraz nie wolno im pisać ani nadawać niczego na temat niskiej liczby urodzeń. Tak poinformowały dwa źródła Moscow Times. Dziennikarzom nie wolno nawet relacjonować oficjalnych statystyk Narodowej Agencji Statystycznej w Rosji. Proszę, Rosja coś ukrywa i nikt się nie dziwi, bo ciągle coś ukrywa, ale tutaj... Coś takiego. Nie tak dawno wspominaliśmy o tym, że ONZ się tak martwi, że za dużo ludzi się rodzi. No to mamy ogromną powierzchnię, czyli Rosję i tych urodzeń
1: mało. No tak właśnie funkcjonują państwa totalitarne, gdzie władza decyduje co obywatele mogą wiedzieć, czego nie mogą wiedzieć, co mogą słuchać, czego nie mogą oglądać. No kuriozalne jest to, że zabrania podawania informacji w końcu z państwowych agencji, które, na przykład statystycznych. No to, to, już, to już państwo jest doprowadzone do absurdu. Ale najsmutniejsze jest to, że chyba mało kogo to tam rusza, ponieważ większość obywateli tego państwa, zdecydowana większość, no jest tak od wieków podawana propagandzie, bez względu na to, kto sprawował władzę w Rosji, że, że ślepo tej władzy ufa i połyka no, każdą żabę, którą jej się funduje. I to jest, to jest najsmutniejsze. I takim społeczeństwem zmanipulowanym można prowadzić wojny imperialne, można zmuszać do, do czynów haniebnych. Więc cieszmy się, że, że my żyjemy w, w kraju wolnym i nie pozwólmy, żeby nigdy takie, takie mechanizmy tutaj nie mogły pojawić. No, no bo tak. Jest to bardzo, bardzo smutne.
0: Mówimy o tym, że rosyjskie władze, Wciąż coś ukrywają, ale wrócę na koniec, zanim przejdziemy do kolejnej wiadomości, już ostatniej, że jak mówi ten raport, wskaźnik urodzeń nie był tak niski od 1999 roku. A chciałem to powiązać z wiadomością, o której już wspominałem, że tak ONZ martwi się, że jest tak dużo urodzin. A teraz przechodzimy do kolejnej wiadomości. To taka letnia, wakacyjna. Można byłoby powiedzieć, że jest w tym doza humoru. Pewien konflikt rozpoczął się w kwietniu, kiedy to pewien zbór protestancki przygotowywał się do wesennych porządków i wysłał wiadomość do firmy sprzątającej z prośbą o wycenę tego sprzątania, dokładnie mycia okien. No i otrzymali odpowiedź, że nie będą im myć okien. Ta norweska firma chce, i to cytat, chcemy pozostać neutralni. Całość tej wypowiedzi dotyczy tego, że oni chcą pozostać neutralni zarówno pod względem religijnym, jak i politycznym i dlatego odmówili przyjęcie zlecenia. Różne argumenty można mieć, żeby odmówić. No.
1: Wolny rynek, I można odmawiać przyjmowania zleceń. No, to, to wolny wybór tej firmy, komu sprząta, komu nie sprząta. Natomiast z tą neutralnością, no to dziwne, bo każdy podmiot jest prowadzony gospodarczy, czy każda instytucja jest prowadzona przez osoby, które posiadają jakieś poglądy. Polityczne, religijne i, i no można dojść do absurdu, szukając tej neutralności w takim obszarze, jakim jest sprzątanie różnego obiektu, rodzaju obiektu. Rozumiesz, że to chodzi o, o, o kościół, o budynek sakralny, który sobie gdzieś tam stoi tak. i, i, i wymaga posprzątania, no nie wszystko można zrobić własnymi rękami, a szczególnie jak to jest jakiś duży, duży obiekt. No, trzeba wynająć do tego firmę, no firma ma prawo odmówić przyjęcia zlecenia, no bierze takie zlecenie jakie chce, ale, ale argumentacja jest śmieszna, po prostu wystarczyło powiedzieć, że nie są zainteresowani, kropka. Bo co to ma? Mycie okien nie, nie, w takim czy innym budynku sakralnym nie oznacza przecież popierania takich czy innych poglądów. No, można powiedzieć, co ma piernik do wiatraka, no ale taki wybór, takiego wyboru dokonali. Tak. Może sobie zrobią przez to jakąś antyreklamę.
0: Może tego pragną. Też uważam, że każda firma powinna sama decydować, a nie państwo będzie im narzucać, komu mają sprzątać, komu nie. Mogli odmówić z różnego powodu, no to powiedzieli z jakiego, chcą być neutralni i to mnie też właśnie śmieszy, dlatego że ta neutralność w pewnych usługach jest w ogóle, nie wiem, nie powinna być brana pod uwagę, no, co to ma wspólnego, ale... Cieszę się, że ktoś otwarcie mówi, jestem za wolnością również w tej materii. Kościół sam mówi, że to żaden problem, oni sobie mogą poszukać innej firmy, tylko też się zdziwili, że właśnie taki argument ta firma przedstawiła.
1: Na szczęście w wolnorynkowym kraju można znaleźć konkurencję, która wykona zlecenie. Na szczęście. No w Rosji tego by się nie dało już zrobić, bo tam z tą konkurencją jest, jest kiepską.
0: Dlatego dobrze jest wspierać różnorodność. Konkurencja jest bardzo potrzebna. Są pewne usługi również w Polsce, ale to już inny temat, które są w rękach jednych, więc jest monopol na pewne to usługi. Ale kiedy jest różnorodność, różni ludzie je wykonują, różne firmy, zawsze możemy wybrać inną. Choć powiem tutaj trochę tak z humorem. Kiedyś jedna z osób w moim mieście poczuła się urażona. Będąc w sklepie tak zwanym second hand, jak ją tu potraktowali i mówi teraz to będę robiła zakupy i tu wymieniła ulicę inną. Stąd na tyle jest to taka doza humoru, bo tamten również należy do tego samego właściciela. Więc możemy się gdzieś obrazić, ale zawsze może się okazać, że to wszystko jest skupione w jednych rękach. Ja jednak jestem za tym, aby był wolny, wolny wybór, różnorodność. I tym to kończymy naszą dzisiejszą audycję, życząc Bożego błogosławieństwa i jeszcze pięknych dni tego lata, bo jak się okazuje, no to deszcze i chłodno, ale to może jest potrzebne.
1: W pewnością dziękujemy państwu za uwagę i do usłyszenia ponownie.
0: Do usłyszenia. Był to radiowy komentarz rzeczywistości.